0: Сура ستة،
1: аят 141.
0: После упоминания о том, как язычники относились к домашней скотине и посевам, которые Аллах объявил дозволенными, Всеблагой и Всевышний Аллах напомнил о том, что посевы и домашняя скотина являются Божьей милостью по отношению к рабам и что люди должны выполнять связанные с ними материальные обязанности. Аллах сотворил сады со всевозможными деревьями и различными растениями. Одни сады имеют трильежи, благодаря которым ветви деревьев поднимаются над поверхностью земли, а другие не нуждаются в трильежах потому что в них растут деревья, обладающие могучими стволами или ползучие растения. Все это свидетельствует о том, что сады приносят огромную пользу и что именно Всевышний Аллах научил рабов выращивать деревья на трильежах. Аллах также сотворил финиковые пальмы из лаки, которые растут вместе и питаются одинаковой водой, но превосходят друг друга по вкусу. Из всех растений Всевышний Аллах выделил финиковые пальмы и различные злаковые культуры, потому что они приносят большую пользу и являются основным продуктом питания для большинства людей. Всевышний также создал оливки и гранаты, деревья которых имеют много сходства, а плоды которых различаются по форме и вкусу. Для чего же Аллах создал эти сады вместе с фруктами? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах возвестил о том, что они созданы на благо рабов. Люди могут употреблять в пищу финики и зерновые культуры и обязаны отдавать должное в день уборки урожая. Здесь речь идет о закяте, который взимается с урожая определенных культур, если он достигает облагаемого закятом минимума. Аллах повелел выплачивать закят с урожая зерновых в день уборки, потому что наступление срока уборки урожая подобно прошествию целого года. Кроме того, именно этого дня с нетерпением ожидают бедняки и нуждающиеся, и в этот день крестьянам легче всего выплатить обязательный закят, потому что они могут без труда отделить часть урожая, которую им предстоит раздать, от той части, которую они оставляют себе». Затем Аллах запретил излишествовать в еде, есть больше обычного и поедать часть урожая, которую крестьянин должен раздать в качестве закята. Аллах также запретил излишествовать при раздаче закята и выплачивать его сверхположенного, причиняя вред себе и своей семье и ущемляя права кредиторов. Перечисленные поступки являются проявлениями излишества, которое запрещено Аллахом. Ему не угодно, чтобы рабы поступали так, ибо подобные поступки ему ненавистны. Из этого аята следует, что мусульмане обязаны выплачивать закят с фруктов из лаковых культур. Этот закят выплачивается не по прошествии целого года, а в день уборки урожая. Урожай с этих видов имущества взимается всего один раз, даже если после уборки он пролежит в хранилищах несколько лет, потому что Аллах приказал выплачивать с него должное только в день уборки урожая. Исключением из этого правила являются фрукты и зерновые, предназначенные для торговли. Из этого аята также следует, что если стихийное бедствие погубило урожай фруктов или зерновых до его уборки, то хозяин урожая не несет ответственности за неуплату закята, если урожай пропал не по причине его халатности. Из него также следует, что разрешается есть финики и зерновые до наступления срока выплаты закята, причем съеденное количество не принимается во внимание при определении размера закята, поскольку он выплачивается с урожая, оставшегося на период уборки. Именно поэтому пророк Мухаммад рассылал оценщиков, которые оценивали урожаи, определяли размеры взимаемого закята и разрешали хозяевам оставить себе третью или четвертую часть закята, которую они могли съесть сами или раздать людям.
1: Сура 6, аят 142
0: Аллах сотворил домашнюю скотину, предназначенную для перевозки грузов и верховой езды, а также скотину, которая непригодна для перевозки грузов и верховой езды из-за своих маленьких размеров. К последним относятся верблюжата и другие животные. На эти две группы домашний скот делится по своей пригодности к перевозке грузов и верховой езде. Что же касается его пригодности к употреблению в пищу и использованию в других целях, то для этих целей можно использовать любую домашнюю скотину. Но при этом люди не должны следовать дорогами сатаны, одной из которых является запрещение части того, что Аллах позволил употреблять в пищу. Сатана является очевидным врагом человечества и повелевает людям совершать поступки, которые приносят им вред и обрекают их на вечное несчастье. Сура
1: 6 Аяты 143-144. 119. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين 110. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على كذبا الناس بغير علم
0: Аллах упомянул о домашней скотине, которая дарована людям и объявлена чистой и дозволенной. К этой домашней скотине относятся бараны и овцы, а также козлы и козы. Всех представителей этих четырех видов домашнего скота разрешается употреблять в пищу безо всяких исключений, и между ними нет никаких различий. Однако язычники объявили некоторых из этих животных запрещенными, а некоторых из них разрешали употреблять в пищу только мужчинам, запрещая их женщинам. Тогда Аллах повелел своему посланнику убедить язычников в том, что между теми животными, которых они признавали дозволенными, и теми, которых они объявляли запрещенными, не существует никаких различий. Аллах велел сказать им, Разве Аллах запретил вам есть всех баранов и козлов? Нет, вы не утверждаете этого. Разве Аллах запретил вам есть всех овец или коз? Нет, этого вы тоже не утверждаете. Вы не считаете запрещенным употреблять в пищу всех самцов или всех самок этих животных. Но что еще может находиться в утробах самок, кроме детенышей мужского или женского полов? Неужели Аллах запретил вам баранов и козлов смешанного пола, что может находиться в утробах самок. Нет, этого вы тоже не утверждаете. Если вы утверждаете, что Аллах не посылал вам ни одного из трех перечисленных запретов, то на что вообще вы опираетесь? Поведайте мне об этом, опираясь на твердое знание, если ваши утверждения и заявления являются правдивыми. Совершенно очевидно, что язычники не могли привести разумного объяснения своим поступкам, помимо одного из трех перечисленных утверждений, однако они не говорили этого. Они придумывали особые названия для некоторых животных, запрещали женщинам есть некоторых из них, объявляли некоторых из них неприкосновенными в определенное время и придерживались еще нескольких подобных воззрений, каждое из которых, вне всякого сомнения, было следствием их полного невежества и порождением их помутненного рассудка и порочных суждений. Аллах не спосылал доводов в пользу их воззрений, и сами они не могли обосновать их убедительными аргументами и доводами. Затем таким же образом Аллах разъяснил отсутствие различий между верблюдами и верблюдицами, а также быками и коровами. Когда же ошибочность и порочность их воззрений стала совершенно очевидна, Аллах убедил их в том, что единственным выходом для них из создавшегося положения является выполнение Божьих законов и велел сказать им, «Разве вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам поступать таким образом?» У вас осталась одна возможность обосновать истинность своих воззрений. Для этого вы должны заявить, что сам Аллах заповедал вам поступать таким образом и не спаслал вам откровения, подобно тому, как Он не спосылал откровения своим посланникам. Более того, вы должны заявить, что Аллах не спаслал вам откровения, отличающиеся от того, что проповедовали предыдущие посланники, и что было неспослано в предыдущих Писаниях. Если бы они заявили подобное, то возвели бы чудовищный навет, порочность которого была бы очевидна для каждого человека. Кто же может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха, чтобы сбить людей с пути безо всякого знания? Такой человек не просто пытается оболгать Аллаха. Он делает это для того, чтобы сбить рабов с пути Аллаха, не опираясь на доводы и доказательства, не руководствуясь здравым смыслом и священными текстами. Аллах же никогда не ведет прямым путем несправедливых людей. Единственным намерением которых является сотворить беззаконие и оболгать своего Господа. Сура
1: 6 Аят 145 114. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 115. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
0: После порицания язычников за то, что они запрещали дозволенное и лживо приписывали это Аллаху, после изобличения их чудовищной лжи, Всевышний Аллах приказал своему посланнику разъяснить людям, что действительно запрещено Аллахом, дабы они знали, что все остальное считается дозволенным и что всякий запрещающий дозволенное является лжецом потому что действительными являются только запреты Аллаха, произнесенные устами его посланника. В этом аяте Аллах повелел пророку Мухаммаду сообщить только о том, что запрещается употреблять в пищу, не затрагивая вопроса об использовании этих запрещенных вещей в других целях. Запрещается употреблять в пищу мертвечину. Под мертвечиной подразумевается мясо любого животного, которое не было зарезано в соответствии с мусульманским шариатом. По этому поводу Всевышний также сказал, Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха или что было зарезано не ради Аллаха или было задушено, или забита до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его. Сура 5, аят 3. Также разрешается употреблять в пищу пролитую кровь, под которой подразумевается кровь, вытекающая из тела животного при заклании. Если эта кровь задержится в теле зарезанного животного, то она может причинить людям вред. Если же она выльется из него, то употребление в пищу такого мяса не грозит вредными последствиями. Из этого коронического выражения можно сделать вывод, что кровь, которая остается в мясе и сосудах зарезанного животного после заклания, является чистой и дозволенной. Также запрещается употреблять в пищу мясо свиньи. Свинина, как и упомянутые ранее запрещенные вещи, является скверным, нечистым и вредным продуктом. Аллах проявил к людям сострадание и запретил им употреблять в пищу эти продукты для того, чтобы отдалить людей от всего скверного и нечистого. Также запрещается употреблять в пищу мясо животных, которые заколоты не ради Аллаха, а принесены в жертву идолам и прочим языческим богам, потому что подобный поступок является грехопадением и отказом от повиновения Аллаху. Но если обстоятельства вынуждают человека съесть запрещенный продукт, если он не имеет при себе другой еды и опасается за свою жизнь, то Аллах позволяет ему поступить так при условии, что он не будет проявлять ослушание и приступать к пределу необходимого, то есть если он не желает делать этого без крайней необходимости и есть больше того, в чем он нуждается». Богословы высказывали различные мнения относительно того, почему перечисленные в этом аяте продукты названы единственными запрещенными для употребления в пищу, если известно, что мясо хищных зверей и хищных птиц также запрещается употреблять в пищу, хотя о них ничего не говорится в этом аяте. Одни богословы считали, что этот аят был ниспослан для того, чтобы Аллах запретил все остальные запрещенные продукты, и поэтому ограниченный смысл обсуждаемого нами аята не противоречит более поздним запретам, ведь их не было в откровении ко времени неспослания этого аята. Другие богословы считали, что этот аят распространяется на все запрещенные продукты, некоторые из которых упомянуты в нем открыто, а некоторые определяются смыслом этого откровения и причиной ниспосланного запрета. Всевышний сообщил, что употреблять в пищу свинину запрещается по той причине, что она является скверной. Возможно, по этой же причине запрещается употреблять в пищу мертвичину и кровь скверно это определение, которое распространяется на все запрещенные продукты питания. Аллах запретил своим рабам есть все мерзкие и отвратительные продукты для того, чтобы уберечь их от прикосновения к этим нечистотам. Более подробное разъяснение скверны, которую запрещается употреблять в пищу, приводится в сунни, которая истолковывает коранические откровения и разъясняет их смысл. Если Всевышний Аллах запретил употреблять в пищу только перечисленные в этом аяте продукты, если издавать запреты является правом одного Аллаха, то язычники, которые запрещали часть того, что Аллах разрешил употреблять в пищу, были клеветниками, которые возводили навет на своего Господа и приписывали ему то, чего Он не говорил. Если бы в этом аяте не упоминалась свинина, то можно было бы с большей долей уверенности сказать, что в нем говорится только о домашней скотине, которую запрещается употреблять в пищу. Из контекста этого коранического отрывка очевидно, что Аллах решил опровергнуть воззрение язычников, которые запрещали дозволенное Аллахом и разглагольствовали по этому поводу, потворствуя своим страстям. В таком случае получается, что домашнюю скотину запрещается употреблять в пищу только тогда, когда она подохла или была заколота не ради Аллаха. Во всех остальных случаях она является дозволенной для употребления в пищу. Если принять во внимание подобное толкование, то упоминание свинины в этом аяте можно объяснить тем, что некоторые невежды относят свиней к домашней скотине. Именно так считают невежественные христиане и им подобные. Они разводят свиней так, как разводят домашний скот, разрешают употреблять их в пищу и не делают никаких различий между ними и домашней скотиной. Сура шестая, аят сто
1: сорок ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
0: Аллах запретил мусульманам употреблять в пищу только скверну, дабы уберечь их от всего вредного и нечистого. Что же касается людей Писания, то Аллах запретил им даже некоторые чистые продукты питания в наказание за их неповиновение. Иудеям было запрещено есть мясо верблюдов и всех остальных животных с нераздвоенными копытами. Им было запрещено есть некоторые части коров и овец, а именно курдюк и сальник. Остальные жиры они могли употреблять в пищу, потому что Аллах сделал исключение для сала, которое находится на спинном хребете и внутренностях, и для жиров, которые смешаны с костями. Аллах не спаслал иудеям эти запреты в наказание за то, что они поступали несправедливо и нарушали свои обязанности перед Аллахом и Его рабами. Аллах всегда говорил и поступал правдиво и принимал только правдивые решения. Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи законы могут быть лучше законов Аллаха для людей, обладающих твердой убежденностью? Сура 6,
1: аят 147.
0: О Мухаммад! «Если язычники сочтут тебя лжецом, то продолжай проповедовать среди них, прельщая их и устрашая. Поведай им о том, что Аллах обладает обширной милостью, которая распространяется на все творения. Пусть же они спешат к Божьей милости и совершают соответствующие деяния, важнейшим и главнейшим из которых является признание пророческой миссии Мухаммада и его учения» ведь наказание господне невозможно отвратить от людей которые совершают множество грехов и преступлений и пусть они остерегаются грехов которые навлекают на людей наказание аллаха и самым великим из которых является неверие в пророка мухаммада сура 6 аяты 148
1: 149 119. وما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إ تَتَّبعونَ إلا الظََّّ وَإِن أَنْنتُم إِلَّا تَخلصُون قُلْفَلِ اللَّهِ حُجَّةُ الْ البَالرَه فَلَ شَ عَلَ Аллах
0: сообщил о том, что язычники будут оправдывать то, что они поклонялись идолам и запрещали дозволенное Аллахом, ссылаясь на предопределение Аллаха и полагая, что если Аллах пожелал сотворить все добро и зло, то оправдание божественным предопределением избавит их от порицания. Все действительно произошло так, как предсказал Аллах, и поэтому в другом откровении говорится, что многобожники сказали «Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему». Сура 16, аят 35. Всевышний также сообщил о том, что во все времена неверующие народы отвергали проповеди божьих посланников, оправдывая свое поведение божественным предопределением. Это не приносило им никакой пользы, однако они продолжали поступать таким образом, пока Аллах не заставил их вкусить мучительное наказание. Если бы такое определение было правдивым, то оно избавило бы неверующих от наказания, и Аллах не стал бы подвергать их лютой каре, которой удостаиваются только те, кто ее заслужил. Однако оно является необоснованным и сомнительным, и тому есть несколько объяснений. Во-первых, Если бы оно было правдивым, то неверующих не постигло бы Божье возмездие. Во-вторых, любое оправдание должно опираться на знания и убедительные доводы. Если же оправдание опирается на предположения и лживые измышления, которые не способны заменить истину, то оно является тщетным и бесполезным. Аллах предложил язычникам, которые были злостными спорщиками, представить свои знания и привести свои доводы. Однако они не сделали этого, потому что у них не было никакого знания, потому что они строили догадки и измышляли ложь. Если же человек, который строит свои воззрения на лжи и предположениях, является лжецом и непременно окажется в убытке, то что можно сказать о том, кто строит свои воззрения на несправедливости, упорстве, зле и пороке? В-третьих, Аллах самым убедительным образом довел истину до сведения людей и лишил их возможности оправдать свое неповиновение. Аллах привел доказательства, которое единодушно проповедовали все пророки и посланники. Оно подтверждается всеми небесными писаниями и пророческими преданиями, а также здравым смыслом и непорочным подсознанием. Из этого следует, что все противоречащее этому неопровержимому знамению является ложью, поскольку только ложь может противоречить истине. В-четвертых, Всевышний Аллах наделил творение волей и способностями, благодаря которым они могут выполнять свои обязанности. Аллах не приказал своим рабам совершать то, что они не способны совершить, и не запретил им то, чего они не способны избежать. Если же после этого люди пытаются оправдаться предопределением Аллаха и судьбой, то они поступают совершенно несправедливо и проявляют очевидное упрямство. В-пятых, Всевышний Аллах не принуждает людей совершать поступки, которые они совершают. Напротив, поступки рабов определяются их желаниями. При желании они могут совершить поступок или воздержаться от него – Убедиться в этом можно безо всякого труда, и отрицают это только надменные гордецы, которые готовы отрицать даже видимые и осязаемые предметы. Каждый человек способен различить между поступками, которые совершаются добровольно, и поступками, которые совершаются под принуждением, хотя все эти поступки зависят от воли Аллаха и происходят с его дозволения. Шестых. Если люди оправдывают свое ослушание предопределением Аллаха и судьбой, то их поступки непременно оказываются противоречивыми, и они не способны избежать этого. Если кто-либо обидит таких людей, ударит их или присвоит их имущество, оправдывая свои действия божественным предопределением и судьбой, то они не примут подобного оправдания и даже придут от этого в ярость. И удивительно, как такие люди смеют оправдывать свои грехи и поступки, вызывающие гнев Аллаха, опираясь на доводы, которые они никогда не согласятся принять, если люди прогневят их. В-седьмых, оправдываясь божественным предопределением и судьбой, неверующие не ищут для себя оправдания, потому что они прекрасно понимают несостоятельность своих доводов. Их единственной целью является опровергнуть истину, которая представляется им противником, оттеснить которого они пытаются любыми доступными способами, используя для этого слова, которые они считают правильными, и слова, которые они считают неправильными. Сура 6, аят 150. «О Мухаммад! Вели тем, кто запрещает дозволенное Аллахом и приписывает свои измышления Аллаху, привести свидетелей, которые подтвердят, что Аллах действительно не спаслал такие запреты. Услышав такое предложение, они окажутся перед дилеммой». Если они не приведут свидетелей, которые подтвердят это, то их утверждения окажутся лживыми и неподтвержденными свидетелями и доказательствами. «Если же они найдут свидетелей, которые подтвердят это, то ими окажутся самые лживые и грешные люди, чьи свидетельства люди откажутся принимать, потому что «справедливые люди» никогда не станут приносить подобные свидетельства». Именно поэтому Всевышний Аллах запретил своему пророку и его последователям свидетельствовать об этом и потворствовать желаниям тех, которые считают ложью Божьи знамения, не веруют в последнюю жизнь и равняют идолов и вымышленных богов со своим Господом. Они отрицают судный день и не исповедуют единобожие, и их желания могут быть связаны только с многобожьим и отрицанием истины поскольку желания людей всегда определяются их воззрениями. Такие люди заслуживают того, чтобы Аллах приказал лучшему из своих творений не следовать за ними и не свидетельствовать о том, о чем свидетельствуют они. Все это означает, что они запрещали дозволенное Аллахом, опираясь исключительно на свои порочные желания».